0: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, bienvenidos a Carnecast. Mi nombre es Darío Colombato y la idea de estos encuentros es realizar conversaciones con referentes del sector ganadero, de alguna manera un en, en temas informales, buscando, buscando algo más coloquial, algo que, que nos saque de esa cotidianidad o esa en eh, cuestión que tenga que ver con cuestiones formales, no, con puntos formales. Pero la idea, eh, primeramente, es presentarme. Eh, yo tengo una este, una trayectoria como ingeniero agrónomo, después realicé un doctorado en nutrición animal en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Soy nacido en Gualeguaychú, en Entre Ríos, y me desempeño actualmente como profesor en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y eh, también este, soy miembro de la, de, de la carrera de investigador del CONICET, donde realizamos investigaciones asociadas a la universidad en ciencia básica y aplicada este, en planteo de producción animal, aditivos que tienen que ver con eh, la disminución de los gases de efecto invernadero en, en los rumiantes principalmente, y tengo también... Asociado a esto una actividad de relacionamiento con productores y empresas ganaderas en distintos países. Eso de alguna manera permite cerrar el círculo entre lo que son las necesidades básicas de la investigación y las necesidades aplicadas de eh, aquellos productores y empresas que hacen el día a día y que son los verdaderos ejecutores claves de nuestra producción agropecuaria. En este primer encuentro para mí es un, es un placer poder estar conversando con Marcos Vigu. Eh, Marcos eh, es una persona con la cual tengo una relación desde hace ya unos años, de, lo, lo conozco y me parece una de las de las personas empresarios más, más interesantes que me ha tocado eh, convivir en términos profesionales con él. Entonces, eh, es, es realmente un, un lujo, un honor para mí poder estar compartiendo este primer podcast con, con él. Eh, aprovecho darte la bienvenida, ya nos tuteamos hace un tiempo con, con Marcos. Este, darte la bienvenida, Marcos, y pedirte que te hagas una somera presentación tuya, así podemos conversar tranquilos. Bueno, eh, de, de entrada, bueno, muchas gracias por tu por tu presentación, este, eh, es un orgullo ese, tener ese, ese lugar entonces este, en, en tu en tu amplia carrera eh, En realidad mi, mi profesión también es ingeniero agrónomo, yo nací cerca de Gualeguichú, pero del otro lado del río, en Uruguay, en Dolores, este, y siempre me he dedicado a los negocios que están vinculados al al campo pero con una vocación te diría mucho más agrícola que ganadera si bien puedo decir que desde que arranqué siempre la, la relación con la ganadería y en Uruguay es, es muy fuerte en nuestra zona más bien este el, el proyecto agrícola siempre estuvo en nuestra zona y probablemente en mi tradición que somos piamonteses, valdenses que toda la vida este digamos estuvo un, un más vinculado a la producción agrícola de trigo, de alimentos eh, y bueno, la ganadería siempre acompañó las actividades que yo vi y a partir del 2000, 2008 este, volvimos en un modelo ya de integración más este, con participación de grano en la ganadería y demás que un poco la, la parte que por ahí por el 14, 15, 16 este, se desarrolló con más fuerza. Eh, yo hice agronomía en Uruguay, eh, he trabajado toda la vida como productor y desarrollando emprendimientos que están vinculados al, al sector en, de diferentes enfoques, incluso uno inmobiliario. Me parecía muy interesante ese, ese punto que mencionabas sobre, eh, y, y, y quería que lo, que lo explicaras un poco más, ¿cómo está compuesto hoy la empresa eh, que te toca de alguna manera? Este, dirigir y cuál es Tu rol actual dentro de esa empresa Uno dice dirigir pero yo tengo Algún conocimiento interno De que es una cuestión muy complementaria ¿no? Muchas muchas actividades al mismo tiempo Sí, quizá La empresa más este, conocida que, que, que manejo Es ADP, Agronegocio del Plata Que tiene va, Este año está cumpliendo 20 años de su fundación Y que fundamos con en sociedad con una familia argentina, copatel y que hoy en día es, este, manejamos solo desde la familia nuestra, este, con más participación, algo nuevo, porque yo durante años fui gerente de una empresa en la que no había ningún familiar, ninguno, 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 solo mi señora trabajó en, en el inicio y un montón de años en la parte de comunicación, pero después no tenía, y ahora este, el modelo ha pasado a tener este... Tres de mis hijos también trabajando ahí. Y bueno, eso es una parte, te diría que hoy es uno de los desafíos más grandes, pero eh, en esa empresa hacemos mucha agricultura, este, hacemos mucha agricultura en Uruguay con criterio de diversificación de riesgo, incluso regionales, o sea, estamos sembrando en 11 departamentos de los 19 del país. Este particularmente, un año muy seco muestra que esos diseños que a veces uno hace y tienen como una, un fondo teórico que a veces parece que no se valida, llegan los momentos donde el, el clima o, o la realidad de negocios este, muestra todo su, su potencial y te das cuenta que, que, que esas cosas tienen sentido porque hay zonas donde no ha llovido muy bien, a pesar de los chicos de Uruguay. Y en ese desarrollo agrícola hubo un momento donde realmente te diría que siempre Uruguay tiene una tabla, digamos, de costo muy alta, o sea, un país caro y va a seguir siendo caro. Hay que hacerse esa idea y no podemos pensar en, en ser este, barato en Uruguay porque el país tiene un montón de características que yo no creo que podamos cambiar. Pero bueno, hay momentos de precios altos como los que estamos viviendo de los granos, que los granos se defienden por sí mismos y hay otros en los que los precios bajan y y el negocio agrícola tiende a, a tener, este, en el caso de Uruguay, círculos concéntricos de cada vez menos competitividad en la medida que te alejas de los puertos. O sea, vos puedes ser muy bueno dentro del establecimiento, pero cuando salís fuera del establecimiento, ahí te invade el costo país, la estructura de flete, la estructura de todo, en todo sentido, que tiene Uruguay eh, muy, muy grande, podemos decir, o pesada y... Y ahí no podés, no podés, en cierta medida, mitigar eso. La forma en que encontramos nosotros fue agregar valor en la cadena y transformar granos en carne. La carne vacuna probablemente eh, sea la menos interesante por, la, por el lado de la eficiencia, pero es la más interesante por el lado de la historia uruguaya. La ganadería ha sido, desde que se introdujeron las vacas muy cerca de Dolores, en la isla de Vicaíno, este, fue un negocio que primero por el cuero, después por el, la carne salada, después por la industria frigorífica, ha sido enorme. Entonces hay una lógica de desarrollo de industria, de mercado, de tradición, de, que hizo que optáramos por esa, esa producción, carne en base a granos como la, la estructura de agregado valor de la que la empresa necesitaba. Y ese desarrollo lo hicimos a la escala que la empresa requería, que era, producíamos todo o tres barcos de granos por año, bueno, eh, intentamos que fuera un barco eh, lo que se transformara en, porque en las rotaciones necesitábamos poner gramínea, maíz, trigo, cebada, este y esos eran los granos que menos se defienden. la soca se defiende bastante bien, porque siempre vale bastante, y ahora por suerte en invierno tenemos la colza que tiene la misma característica. Y bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero más o menos por ahí está el. No, no, pero me fuiste dando tres o cuatro puntos de que me interesaba conversar contigo. Lo primero es esto que hablaba del concepto teórico de diversificación. Fíjate vos que acá, en los años 80, ya el doctor vigliso que, es, que este, es un científico muy respetado en, Ar en Argentina, ya hablaba de la, del efecto de la diversificación sobre la estabilidad de los agroecosistemas. ¿no? Como uno metiéndole diversificación, ya sea de tipo de cultivos como de actividades, ¿sí? ganadería, agricultura, iba a trabajar sobre la, la sobre minimizar lo que son los desvíos, ¿no? Al fin y al cabo esto es un, es un negocio también de búsqueda de la estabilidad, ¿no? Entonces, ese punto que vos mencionás, estar sembrando, sobre, 19, eh, perdón, sobre 11 de perdón, sobre once los departamentos en Uruguay, algunos pese a lo chico que uno puede pensar que es Uruguay, pero cuando te pones a uno siempre se hace largo lo, los caminos, uno este, ha tenido lluvias mejores en distintas zonas que, que en otras en el país. Y en otro concepto que me parece importante que lo mencionaste así al pasar y yo lo conozco de primera mano, es el concepto de la inclusión de. Eh, los miembros familiares dentro de las empresas. Me, me interesaría, eh, porque los conozco, digamos, pero me, me interesaría que ahondaras un poquitito más, no más sobre el rol que cada uno de los muchachitos, que ya no son tan muchachitos, son profesionales, eh, está cumpliendo hoy dentro de ADP y en el resto de las empresas del grupo. Bueno, eh, hay mucho tema ahí, pero... Yo te diría que cuando fundamos ADP eh, con, con mi señora nos entusiasmaron dos o tres cosas de nuestro socio en el grupo Logrobo. Una era la trazabilidad en la agricultura, forma de tener más valor en los grano cosa que nunca pudimos capturar hasta el día de hoy. Ahora a través de la carne quizá algo. Eh, y otro que nos gustó mucho era la organización de la estructura familiar, el trabajo en el directorio, el tener directores externos. O sea, era toda una estructura, podríamos decir, burocrática, porque uno toma las decisiones más fáciles, porque las cosas son tuyas y ah, yo hago lo que me parece y los demás tienen que acatar. Y eso tiene temporada en la que funciona muy bien, o, edad, o etapa de la vida, donde uno tiene la energía suficiente y la capacidad y el tiempo Incluso el resto de la familia te acompaña porque los hijos son chicos, porque vos podés o estás este, metido en un modelo que realmente todo el mundo entiende que es lo fundamental, pones toda la energía, tomás todas las decisiones y no tenés que andar perdiendo tiempo explicándoles a otro. Pero eso lo veíamos como algo que, que tenía como, digamos, mucho valor pero corto tiempo. Porque a la larga uno necesita basarse en estructuras distintas, después vienen... Este, algunos de la familia de repente de querer integrarse aparecen este digamos, nosotros siempre quisimos que nuestros hijos fueran este o por lo menos tuvieran en el negocio agropecuario una muy buena oportunidad de vivir y de trabajar entonces en ese en ese modelo o en esa idea este, ir construyendo un envase donde eh, esas nuevas generaciones puedan participar siempre fue una, una idea bastante presente y presente en el día a día, o sea, por ejemplo, no llevando mala onda sobre el clima o las cosas a la mesa, todo el día. Si uno, si uno tiene todo el día, digamos, no hay, no hay productor agropecuario que no sienta el clima como algo que todos los días lo golpea, digamos, de alguna manera, o porque todo va fantástico, porque todo va malo, porque llueve, porque no llueve. Ahora, eso, esa es la realidad, ese es el negocio que uno quiere estar. Entonces, si todos los días le transmite a personas que no entienden Niño, este, el entorno familiar, eso como una restricción. Es muy probable que quieran huir de esas cosas cuando tengan posibilidad de desarrollar sus actividades. Entonces, por ese lado, pero después falta la estructura. ¿Cómo hacer para incorporar personas que tienen diferentes formas de ver la vida? Ganas de levantarse temprano uno, otros son más dormilones, a uno le gusta el, el, los animales, al otro no, a la... Entonces, bueno, creo que hemos trabajado mucho en ese sentido y el tener este, una estructura de directorio donde realmente se funciona, donde la información se presenta y donde se hizo con, eh, ya te digo, mucha gente de, externa siempre, pero ahora tenemos más internos, pero igual hay directores externos con un señor importante que vienen y nos ponen la vara alta y nos generan este, demandas de, de información o de, o de, explícame por qué esto... no. No va a cambiar la realidad, pero vos tenés que decir por qué tomaste estas decisiones. Eso ha sido una, un apoyo importante y hoy este, uno de, de mis hijos, hija mayor, está este, a cargo de estuvo en marketing y está a cargo del negocio comercial. Eh, Diego, el segundo, está a cargo del negocio agrícola. Y Matías, el tercero, todavía no queda una eh, que está todavía lejos de, pero quizás se interesa también. Este, está en la parte más involucrada ahora en el manejo de seguimiento de algunos temas agrícolas, bastante, y, y en, empezó en el tema de compras de hacienda para los field y bueno, y es como que a veces quizá el modelo dejar la puerta entornada y que ellos quieran entrar, eh, no darle, ni este, hacete cargo de esto. Eso eso a mí me resulta súper importante eh, de alguna manera hay, hay una similitud dentro de lo que es eh, mi, mi historia mi, familiar. Mi papá siempre se negó a hablar lo que él llamaba negocios en la mesa y yo nunca lo escuché protestar en la mesa familiar por... Eh, tener un tema de sequía, tener un tema de fuego, como podíamos tener durante la sequía, bien en general en los campos de Entre Ríos, algún problema de fuego, algún tema de inundación que también nos podía caer. Y eso eh, a mí me resulta súper importante, porque como vos decís, de alguna manera, nosotros debemos evitar improntar a los chicos en una cultura que, de, que también el resto de la sociedad eh, digo en Argentina, pero pero me animo a, a, a extrapolar a Uruguay, nos ha catalogado muchas veces de llorones, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ven llegando por ahí en un vehículo que otro no, no accede, pero que es tu herramienta de trabajo, a una panadería o a un otro, a un, un otro sector, si ¿sí? algún otro comercio, a quejarte por el clima o a queja, o quejándote por alguna cosa y, y la gente que no entiende nuestro negocio justamente no puede entender ese esa este cómo es ese ese sentimiento que uno tiene por ahí de angustia pero que no es el lugar donde uno debe eh, por ahí mencionarlo o tratar de explicar cuál es la situación para todo el, el, el sector productivo, si, si hay una sequía o hay algún tipo de, de problema. Entonces, eh, creo yo que, que es bien importante el hecho de que a los grises, como decimos del lado de Entrerriano, a los chiquilines o a los changos o a donde sea que, que nos estamos refiriendo a los niños, eh, uno no los impronte con una visión negativa. Y lo otro interesante que rescato también, que lo estaba mencionando, es siempre esa presencia en las empresas importantes de auditores externos alguien o incluso directores externos en las sociedades alguien que eh, no tenga una relación sanguínea sino que pueda ser capaz de preguntar abiertamente cuestiones inherentes al negocio sin entrar en eh, por ahí hasta recelos eh, familiares que eso pueden, pueden ocurrir yo ese ese este punto que, que mencionás lo, lo, lo rescato y, y me parece que sería interesante también observar cómo es, si bien algo ya lo insinuaste, cómo es la visión a futuro de esto. O sea, cómo se ven ustedes con tu esposa de aquí a 20 años con los con, con, con los chicos y la compañía en general. ¿Cómo, cómo lo ven? No, yo te, ahí te iba a agregar que, digamos... Debe haber pocas actividades tan este, demandantes de capacitación como el, como el sector este por la cantidad de... O sea, vos tenés que conocer de mercados, tenés que conocer de moneda, te afecta la guerra de Ucrania, te impacta una recesión en China. O sea que tenés que entender porque si vos no podés proyectar cómo va a ser tu negocio en base a la demanda, por lo menos en Uruguay, donde nosotros producimos alimentos teóricamente para 30 millones y somos y medio, Entonces nuestro negocio es todo producir hacia afuera. Eh, entonces tenés que tener mucha información tenés que especializarte, tenés que entender un montón de temas por otro lado tenés que ser simple y tenés que aceptar que lo más grande que te puede pasar probablemente no lo puedas manejar y es el clima entonces eh, eh, pensar que, que eso es algo que vos no podés controlar o que podés controlar en cierta medida y e hiciste todo lo posible para mitigar los problemas creo que ayuda a, a entender. Lo que vos decías de que alguien en la panadería te vea de una manera u otra, está bien. Pero el principal tema, en principio, es tu casa, tu familia, cómo llegaste todos los días. de Y, este, y lo otro que me parece fundamental es que las personas que dirigimos los, los emprendimientos tenemos que tener este, mucho contacto con otras industrias, entender otras cosas. Porque también en nuestro en nuestro, digamos, expresar hacia afuera que nuestro negocio es totalmente difícil, inviable, posible de manejar, expulsa inversores, expulsa personas que podrían ser muy buenos aliados en tu negocio. Entonces, hay que tener, por eso te digo, esa capacidad de, de buscar fuera de tu actividad. Cuando vos te encontrás con alguien, que yo que sé, está en el software, como me pasó a mí en algún momento, y desarrollamos aplicaciones y una empresa para, para hacer aplicaciones para celulares, vos te das cuenta que hay todo otro mundo que te ve Entender cómo te ven eh, ayuda mucho a, 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 digamos, a crear una estructura más resiliente probablemente en el sector. Y démosle veinte años porque nuestra la expectativa de vida va mejorando año a año y, y el clima va a mejorar de acá no, en más no, también. No no no, 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 no sí yo por ese lado no pero este. Nosotros somos muy optimistas con relación, mira, y también este, la semana pasada había una reunión de Global Farmer, que es un grupo de productores de todo el mundo, donde vienen, yo conozco gente a través de ese grupo, pero siempre del sector, o sea, vos ves que la demanda, los problemas, y las cosas son siempre como un embudo, digamos que nos hacen de discutir temas parecidos, lo que cambia ahí es el envase del país. Y ahí, realmente, cuando voy a su evento, valoro mucho más el Uruguay, digamos. Como un lugar donde uno tiene restricciones, sin duda, pero tiene una gran oportunidad. De clima, por los 1.200 milímetros promedio por año, que te permiten hacer dos cultivos por año. Pero de estructura, de estabilidad, o sea, yo sé que es carísimo producir en Uruguay. Este, basta cruzar a Huelegoichú y te das cuenta de la cantidad de cosas que, que tienen costos totalmente desproporcionadamente diferente pero tiene una cantidad de ventajas que si vos querés hacer de la actividad agropecuaria una forma de vida y una, una buena forma de digamos de desarrollarte y desarrollar la gente que está alrededor y el entorno, la verdad es que Uruguay tiene un montón de... nosotros somos muy optimistas con, con el futuro de los negocios, entendemos que van a cambiar mucho, que vamos a necesitar integrar mucha, muchas nuevas competencias este no sé si industriales, porque yo en realidad prefiero seguir en el sector en el, en el que estamos, digamos, probablemente... Eh, pero te diría que lo vemos con mucho optimismo. Y para nosotros uno de los principales desafíos es cómo hacemos este paso familiar, digamos. Cómo tra transmitimos o cómo logramos que las tensiones que son razonables y siempre pasan entre hermanos, entre tíos, entre padres, eh, se van, este digamos canalizando por este, buenos sistemas y a su vez no nos perdemos de los mejores talentos que están afuera de la familia. Porque eso también es un problema. O sea, es un riesgo que una compañía por absorber toda la, la familia, digamos, haya gente afuera que dice, no, pues este puesto va a estar ya para... Entonces, no tengo posibilidad de crecer ahí. Entonces, bueno, te diría que esos temas hoy, hoy para nosotros son importantes y creo que los venimos manejando de una manera interesante. El proyecto para adelante, alimento, energía, o sea, nosotros, trabaja, nosotros somos una, somos captura de luz para transformar energía en alimentos y energía renovable. O sea, somos como un gran panel solar, la fotosíntesis para nosotros, es, y si la fotosíntesis termina en un producto, en el combustible de un auto, como él dice, renovable hoy, que puede ser una cosa fabulosa, o termina en alimentos para las personas. En Filipinas, como tenía de visita el otro día, este, importan el 65% de los alimentos que consumen y son 110 millones de personas. Eh, o, este, bueno, lo que va a pasar, porque en realidad la creatividad de la humanidad es impresionante y los procesos, o sea, Hay como una, una rotura de, de ciertos compartimientos de estanco que, que había antes entre productos. Ahora los productos. Este, terminaba sacando del alcohol un producto que sirve para combustible de avión. Eh, en realidad es, es increíble la sustitución de los plásticos por, por renovable va a ser un paso gigantesco para el consumo de, de nuestro producto. Entonces, la veo muy bien. El tema es si uno realmente puede mantener esa competitividad en los negocios que es fundamental. Estamos al negocio de community, claramente. Ahí te encontrás con eh, una, digamos, algo subyacente que ya lo no mencionamos, que es la necesidad de capacitación. Cuanto más uno esté capacitado en las distintas áreas, más fácil van a salir esas soluciones tecnológicas o mejor vas a poder capturar eh, las oportunidades. También, y eso cierra un poco el, el, el aspecto familiar, la importancia de generar estas competencias y estas capacitaciones de forma tal de no competir entre los mismos miembros de la, de la familia, sino que estar cada uno en una avenida, pero buscando las interacciones. Y eso me lleva también al punto de decir, bueno, ustedes como empresa, algo contaste al principio, es decir, en una de las formas de capturar mayor valor a los o darle mayor valor a los granos fue a través de eh, los desarrollos de los encierres, no de los, de los confinamientos, los feedlots, porque la empresa de ustedes no produce terneros, sino que se interacciona con criadores o recreadores para este, comprar ese recriado y llevarlo a gordo. Y me interesaría que, que, que nos cuentes en, en Pocos minutos, ¿cómo es esa, esa estructura de, de interacción con criadores y, y, y formas de capturar valor de los granos? Digamos, es muy simple. Nosotros le pedíamos 100 dólares a una hectárea agrícola, por ejemplo, hace eh, 10 años atrás. Eh, Hacía el Excel y le pedía 100 dólares y este, era bastante difícil. de Y llegado a lo, en determinado momento dijimos, bueno, ¿qué pasa si ponemos los granos dentro del le empezamos a pedir 100 dólares a cada animal, a veces lo logramos, a veces no lo logramos. Este, y después pasamos a un razonamiento, bueno, ¿cuántos animales tendríamos que tener para que seamos este, un proveedor interesante para una industria de este tamaño? Y nos dijeron 35 mil. Y entonces como que, que viste que, que quedó, ¿y cuánto grano consumen 35 mil animales? Bueno, un número grande, una tonelada de grano cada 100 días por cada animal. Entonces... Ese rano, razonamiento sencillo encadenó un montón de decisiones. Bueno, vamos a ir a esta cantidad de animales, vamos a consumir 35 mil toneladas de grano, que después pasaron a ser 50, 60. Lo vamos a hacer en diferentes lugares, porque la, la ventaja es que estemos cerca de donde se produce, porque ahí es donde realmente a lograr impacto, el ahorro, y después la hacienda te la levanta. ¿no? O sea, este, y por ahí se fue este encadenando el, el proceso y en definitiva yo qué sé es como, como complejo pero pero simple a la vez a la vez que vos tenés la estructura y empezaste a los equipos empiezan a trabajar este, con esa con esa visión y la tentación es ir un paso más adelante en la cadena en realidad cuando uno mira hasta acá todavía nosotros estamos en un negocio que conocemos manejamos y es muy, digamos, parecido, podríamos decir. este Porque hasta la ola de calor que nos afecta en la agricultura, también te están afectando en la ganadería. O sea, hay muchas cosas que, que se parecen. El proceso industrial no. Eh, ya cobrar, eh, dividir el animal, encontrarlo. También hemos intentado hacer cosas, porque entendemos que la trazabilidad tiene, tiene un... Pero la verdad es que ahí hay una barrera que es... Nosotros hemos sido muy buenos, podría decir, por el balance, en el negocio de commodity, donde la clave es ser campeón en, en costo por tonelada bajo. O sea, vos sos campeón mundial en costo bajo por tonelada, a vos no te saca nadie, no te saca ni un americano, ni un ucraniano, ni un argentino. Eh, ahora, los negocios de valor, producir carne... Para altísimos, yo que sé, guayú, por ejemplo, que producimos guayú, pero termina en el frigorífico de nuestro negocio y colocarlo en un mercado, en una boutique y venderlo a un precio, este, eso ya es otra cosa y o producir vino eh, de renombre o, este, no sé, los negocios de valor tienen otros componentes que nosotros no, no, no son los que hemos la, las competencias que hemos desarrollado, probablemente. Eso quiere decir que no lo podemos hacer duros, no. Pero bueno, eh, entendemos que somos especialistas en un negocio que ya es por sí bastante complejo. Y vinculado a esto que veníamos conversando, Marcos, la una cuestión muy interesante de, de la empresa es la interacción que se va logrando entre las distintas actividades, eh, tanto la ganadería como, como la, la agricultura. Te decía hoy, la... Eh, conozco a la empresa que no es una productora de terneros, sino que se nutre de la producción que hacen otros de terneros o incluso de animalitos recriados para entonces empezar a, a generar un valor agregado tanto en lo que es la transformación del grano como justamente la venta de ese, de ese animal en vinculación con la industria. Sí. Eh... Eso es bien interesante, Mira, una, una característica que yo creo que tiene nuestro desarrollo es la búsqueda de lo simple, nosotros siempre entendemos que para hacer algo nuevo debemos tratar de simplificar algo que venimos haciendo, porque si no después es como eso de tener un montón de, de pelotas en el aire, o sea, quizá, yo no lo sé hacer, pero he visto que largarla es bastante sencillo, pero después mantenerla y mantener la atención cuando tenés más, se hace se transforma en algo bien, bien complicado, entonces Simplificar siempre fue un objetivo bien importante Y en la agricultura lo hicimos mucho Con la siembra directa, con las rotaciones Pero Frente al, al desafío de, 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 de resolver un tema de, de negocio Como era el bajo valor de los granos este, La ganadería Fue una solución Y ahí se despertaron un montón de interacciones Que, que han sido muy buenas En principio hay muchos más productores Ganaderos que agrícolas En Uruguay por lo menos eh, entonces la posibilidad de encontrar gente que tenga disposición a asociarse en alguna parte del negocio. Por ejemplo, generar la, el tipo de ternero que el corral necesita que te permite que transformen dentro de la ineficiencia de los vacunos más eficientemente. O el tipo de recría que hace que cuando entra un corral el animal no solo sepa comer, que es fundamental, si sigue prendido de ternero, sino que también no haya perdido tiempo en su, en su crecimiento, lo que le, después le penaliza, digamos, la conversión. Todas esas cosas que hemos ido aprendiendo y con tu aporte siempre hemos ido incrementando, digamos, el, el conocimiento. Tienes todo un componente de, de, de mayor complejidad, pero mayor interacción y por la mayor interacción más oportunidades del negocio. Por ejemplo, en este momento, estamos con una sequía bastante crítica en montones de lugares. Este, Nos jugamos mucho a correr la fecha de siembra, pasamos a maíz de segunda. Nosotros como agricultores estamos intentando ir a maíces a 38 y no a 76 porque generan más biomasa, usamos menos herbicida, tenemos digamos, menos costos por ese lado, pero también menos, menos carga de agroquímicos en el suelo. Y ¿Y qué pasa? Los maíces de 38 están mucho peores que los de 76 ahora porque realmente este, se usan todo el agua de entrada y no llovió más. Entonces, bueno, lo que hubiera sido una decisión bastante catastrófica hace unos años atrás, hoy es una alternativa que no queríamos porque nosotros queríamos producir grano, pero de repente vamos a terminar teniendo un buen silo. ¿Y por qué podemos aprovechar ese silo? Porque en general la área de producción agrícola está cerca de los corrales. O sea, nosotros podríamos tener un solo corral grande, que era el modelo americano y todo eso, y decidimos tener corrales de una escala o de una, digamos, tamaño que justifique los costos de la estructura de personal y todo eso que tenés, pero no tan grandes, porque si no nos alejábamos de los lugares de producción. Entonces, todo ese... Digamos, un mundo que se despierta cuando el modelo agrícola interactúa con el modelo ganadero es este, realmente un probablemente uno de los mejores descubrimientos del, del, de esta parte del negocio. Así que por ahí yo creo que hay mucho para hacer. En el, en el último ADPZON, que es un evento que hacemos para acercarnos más a los productores, mostrar las cosas, cómo las vemos, cómo entendemos que puede ser el, no sé si los 20 años que sigan, pero el año siguiente, dos años, el año pasado tuvimos a un este, productor de toro de Estados Unidos que nos dio un montón de parámetros, digamos, de cruzamiento terminal que nos generaría una mejora de eficiencia productiva. Ahora nosotros no tenemos ni vaca ni toro. ¿Cómo vamos a trabajar en la cadena hacia atrás para encontrarnos con esos criadores y recriadores y generar una parte al menos de su producción? sin cambiarle las vacas probablemente, porque las vacas ellos consideran que son las más adaptadas a su pastura y todos estos temas, y generar a su vez animales que tengan una, un desempeño mejor en el corral, es todo un mundo que, que realmente no solo es interesante desde el punto de vista de cómo pueden mejorar los negocios, sino que creo que hacen a, la, a lo más interesante de, de las cosas cuando uno las hace porque le gustan, y es el, el camino o el día a día que te... Hace despertarte con ganas de desarrollar este, cosas nuevas, aprender a interactuar con más gente, y bueno. Y creo que por ahí está una de las principales satisfacciones de la vida. Fíjate que esas, esas interacciones eh, acá y, y ahí es donde diferenciamos mucho la ganadería como proceso de lo que es un eh, de lo que es un Excel. El Excel, por definición, como programa, es lineal. Sí, no permite interacciones porque te aparece ese error de referencia circular, viste que nos volvía locos a todos cuando eh cuando justamente este, aparecía y, y no no te permitía seguir. ¿Y por qué hago esta, esta analogía? Porque fíjate vos que en ese, en esa charla de Pezón, que de alguna manera complementó una que hicimos anteriormente hace dos años con la comunicación dentro de los de los eslabones de la cadena. Eh, cuando uno incorpora un cruzamiento terminal sin cambiar las vacas, como bien decís, porque es el capital del creador y el creador considera que esas son las, los mejores animales más adaptados a esa zona en particular, uno va a tener terneros o debería esperar terneros más grandes de mayor potencial de crecimiento que a su vez puedan incrementar el requerimiento de las vacas porque en producción de leche sí porque esos terneros van a ser más, más demandantes y ahí se genera toda una nueva oportunidad en donde empieza a haber técnicas de manejo o tecnologías que no o permitan no mover el tipo de vaca pero al mismo tiempo permitan expresar la genética de esos de esos animales nuevos de esos terneros que en el caso de, de la performance en el feedlot nos permitirían disminuir la cantidad de alimento por kilo de carne producida, alargar los procesos de crecimiento, o sea, más tiempo de deposición de proteína, ¿sí? con menos, si querés, eh, energía destinada a producir grasa, que en algunos mercados es muy apreciada y en otros mercados no es tan apreciada, ¿no? y se generan nuevas, nuevas interacciones que son este, sumamente interesantes. De pronto... El desafío para nosotros va a ser eh, encontrar esos productores disponibles. Sí, me decías. No, bueno, no, incluso también si querés más marmoreo, probablemente haya que definir hacia dónde, hacia dónde cruzar también. O sea, eso es tremendamente interesante. Pero por otro lado, uno tiene que hacerlo en concordancia con un montón de productores que a su vez tienen su desafío. Disponibilidad de forraje, tipo de campo, historia. Entonces, bueno, eh, por ahí. Pero de vuelta, interacción eh, no es sinónimo, pero en nuestro negocio más interacciones es una señal de más oportunidades para, para asumir los cambios, o, los cambios de, o, la, o lo que el mercado te pide o lo que el ambiente te, te, te limita. Es súper es interesante porque recién cuando lo, lo mencionabas al tema del marmoreo, un tema que... En mi caso personal me, me viene ocupando hace, hace bastante tiempo, no solo por el caso del Wagyu, que también habíamos charlado un poquito y que será probablemente tema de otro de otro este, otro este encuentro. Pero eh, fíjate vos que acá en Argentina en poquito tiempo nomás ya va a haber frigoríficos, estamos hablando de un mes, dos meses, que van a empezar a pagar por parámetros de calidad de carne. ¿Sí? Asociado a un mercado específico que le está pidiendo marmoreo. Y eso va, está dado a su vez por características de desarrollo de la industria, de medición de, car de caracteres en la red, objetivos, tal que permitan ese tipo de pago por, por calidad. Y a mí me hace acordar siempre como hace 10 años uno empezaba a hablar de marmoreo en charlas así para productores y por ahí te decían de golpe, y no, pero eso no te lo paga. Pero es como ustedes cuando empezaron a trabajar no solo con siembra directa, sino con rotaciones. Es decir es Y no, capaz que económicamente hoy no tengo ese beneficio. Pero tanto el cuidado del suelo, como la búsqueda de la calidad y la genética en los animales son trabajos de largo plazo que quizás no lo estamos viendo nosotros en un horizonte de un trienio, pero sí lo estás viendo cuando estás pasando ya o estás apuntando a otros mercados o a otros momentos de venta ¿no? en, el, en lo que es el futuro. Eso lo estoy viendo con mucha atención en, en, en Argentina, inclusive que en teoría somos todavía eh, o estamos más lejos de, la, de, de muchas cuestiones de trazabilidad o de muchas cuestiones de apertura de mercado por cuestiones, digamos, que no vienen al caso, que, que tienen que ver más con políticas oficiales de otro, de otro tipo, ¿no? Bien, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero eso, yo creo que eh, como, como, como cierre a esta, a esta charla, eh, me parece que es que súper interesante dejar ese mensaje de que cuanto más interacciones uno encuentra dentro de las distintas unidades de negocios, pero más que nada asociados hacia afuera, no decir, bueno, ok, agricultura y ganadería uno lo, lo no es que lo domina, pero eh, es el métier propio de uno. Ahora, cuando empezás a encontrar, ok, cuáles son mis interacciones con la industria frigorífica, cuáles son las interacciones con otras industrias, quizás me están pidiendo un subproducto del maíz que, como recién mencionabas, Puede, y ya de hecho lo sabemos, reemplazar parte de la producción de plásticos que tienen una, un tiempo de biodegradación mucho mayor a estos productos de origen biológico. Y ahí capaz que encontramos un montón de, de interacciones nuevas. Se encontró con la industria papelera. Tenés un montón de subproductos en la industria papelera que nosotros podemos usar como fuente de fibra ¿sí? para el ganado en engorde, como también como combustible para alimentar calderas que a su vez nos permiten procesar mejor algún tipo de, de este de grano también no o sea calentarlo para 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 hacer los procesos esto de tempering los procesos de steam procesos que a priori serían carísimos hechos a gas natural o a este o electricidad y pero que pueden ser un poquito mejor este o más económicos si si son este realizados con otro combustible eh, que es el subproducto de otra de otra empresa eso, eso me gustaría que lo que lo cierres vos como, como ese mensaje de las interacciones ¿no? a nivel empresarial no, no yo creo que eso lo ataría más con lo, lo que dijiste de los 20 años cuando vos te pones a pensar un poco la cantidad de cosas que, que van a venir de la captura de luz solar a través de las plantas y la cantidad de productos tanto para alimento como para hacer objeto para nuestro confort como para mover nuestro vehículo o nuestro las oportunidades, o sea, uno no puede ser más que optimista con el futuro. El tema es estar preparado, con la cabeza abierta, y yo insisto con con un modelo que tiene que ser por un lado simple, pero a su vez muy receptivo de lo que son otras industrias. Me parece que hay que entender mucho qué está pasando, porque hoy ya la conexión es tan grande que perder de vista eso... Este, nuestro futuro puede depender de una industria que se está desarrollando hoy y que no era importante, pero que en 10 años se transforma en el centro, como está pasando con tantas cosas que, que hace 10 años no existían o casi no. Entonces, ahí este, esa capacidad de adaptarnos y, y bueno, de interactuar y de entender que, que realmente estamos en el lugar correcto, en el momento indicado, me parece súper desafiante, pero. Muy lindo la vez. Sí, sí, y produciendo alimentos que, eh, fíjate vos que esta crisis mundial de la pandemia nos enseñó que si hubo algo que no se detuvo en ningún momento fue la producción de alimentos porque podés estar sin comprarte el último celular por un par de meses, pero no podés estar sin comer por más de 48 horas. Y eso fue para nosotros una enseñanza. No se detuvo la producción de alimentos, pero tampoco se detuvo y creo que incrementó la, la sacada, de, digamos, de disponibilidad de la tierra agrícola en el mundo, porque la gente ahora quiere vivir más separada, quiere tener su casa de veraneo o de, o de estar... este Y eso siempre, siempre, el 90%, la mayoría de los casos en, sobre tierra agrícola. Entonces, este, es, este, es increíble el, el digamos, la oportunidad de aquellos países y lugares donde este, esta captura de, de, de sol a través de la agricultura se puede transformar en, en valor. Y bueno, y yo digamos, eh, hace un tiempo recuerdo una frase de un, de un compatriota tuyo, eh, analista ganadero él, que, que nos decía la tecnología va a llegar siempre en nuestro auxilio. O sea, quizás una visión ultra optimista del asunto, pero todo lo que... De alguna manera, y poniéndolo en un término tal vez muy general, cuando hablamos de la humanidad, o sea, cada vez que la humanidad se encontró con problemas aparentemente irresolutos o, o, o insolubles, la tecnología vino en, en el auxilio. Desde poner este, tronquitos para trasladar piedras que, se, que, que después se, se, se generaban o terminaban en una pirámide, hasta eh, cuestiones como más mundanas para nosotros hoy día, como el maíz tardío o la, las transformaciones biotecnológicas en, en los cultivos o la sanidad animal o, bueno, conocimientos en la nutrición también, ¿verdad? Sí, sin duda, sí, sí, este, comparto pleno. Así que, bueno, Marcos, eh, la verdad, yo me quedaría un, todo un día conversando de, de estos temas contigo, es, es, es un verdadero lujo, Poder eh, de alguna manera aprender cómo eh, empresarios que tienen una raíz ganadera o agrícola, si querés, mucho más en, en, en tu caso, sería, eh, se van abriendo a otras oportunidades y van encontrando en esas interacciones, lejos de, eh, digamos, barreras, van encontrando nuevas oportunidades. Eh, esto ayuda a la, a, la, a, la, a la apertura mental Ayuda a entenderse entre distintos sectores Y un mensaje también que a mí me quedó Y que, que, que lo pasamos lo ahí Es cómo uno a partir de entender Lo que está haciendo el otro O tratar de, justamente de aprender Cómo es ese otro negocio También aprende a comunicar cómo, cómo es el propio Qué dificultades tiene que lo hacen único pero también qué otras ventajas y gustos nos da, porque a todos nosotros que hemos compartido recorridas con, con equipo eh, y con equipos de otras empresas, a este, también cuando vamos, eh, nos encontramos dentro de un mismo paraguas, que es ese paraguas de la pasión por estar en el campo y por discutir si este maíz está más lindo que el otro, si, si el grano hay que partirlo, dejarlo entero, si el filo tiene que tener tal mixer o tal otro modo de procesamiento o de mezclado de alimento para el caso. Así que eh, para mí un, un, un gustazo eh, que, que hayas podido conversar con, con Carnecast y te dejo unas palabras finales este, y mi gran agradecimiento de siempre. No, no, le agradecido soy yo. Uno va pensando y muchas veces te estructura lo que viene o la estrategia cuando tiene tiempo para intercambiar este, estos momentos, por ejemplo, pensar en que va a haber una, una actividad nueva como, como este podcast. Eh, eh, la verdad es que te, te, te genera un poquito de, digamos, de, de desconforto, podría ser, este, y a su vez te hace ordenar la idea, y eso para mí siempre ha sido muy valioso. este Por supuesto que intercambiar y, y bueno, tenemos más que claro que, que tenemos muchas cosas este, en, en las discusiones en común y eso. Y, y bueno, espero que, que haya sido de utilidad y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos. Y con esto vamos a dejar este, finalizada esta, esta conversación con, con Marcos Guigu, empresario eh, agrícola ganadero y muchas otras cosas más de, de Uruguay con una impronta que creo yo debería ser de alguna manera escuchada y por qué no decir imitada por, por muchos empresarios de Sudamérica y, y, y del, del mundo también, ya que estamos nos agrandamos un poquitito más, pero siempre hay que, hay que escuchar eh, a la gente que piensa de modo diferente, yo creo, creo siempre, y esto eh, se, lo, se lo escuché a, a gente decir, en el disenso está nuestro crecimiento ¿sí? cuando alguien te puede desafiar desde el punto de vista eh, o te puede ampliar un poquito tu base siempre limitada de no solo de conocimiento este, es cómo vamos a crecer bueno muchas gracias y hasta cualquier momento si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.